0: Esse é um produto das Segundas de Devaneios do Caixa de Brita. Olá, queridos e queridas! Estou diretamente de Londres, oi, que frio gostoso, para comentar os looks dos convidados finérrimos que estarão presentes hoje aqui no Casamento Real. É daqui a pouquinho. Vocês já me acompanham e viram minha reação no Mitigala. O tema foi a
1: influência do catolicismo na moda e não sei se deixei claro na transmissão, mas de, o, de e o tema, o, o o tema, um monte de divo lindo, com mais de dois quilos de tecido, ai ai, me
0: poupe. Por sinal, também o dia. De... Opa, esqueci de dizer que seria acompanhado do meu querido amigo Robert, diga olá Robert. Olá pessoal.
1: Vejam vocês que coincidência, ele se casou recentemente, na é verdade. Conta pra gente como foi a experiência, querido.
0: Ó oh, sim, foi, uh, foi inesquecível, eu tava usando um cinza de calda longa, colete justinho entre um pastel, calça listrada, foi meu dia de princesa, sabia? Assim que eu cheguei à igreja, o pessoal olhou meio esquisito, pelo fato de eu ter chegado um pouquinho depois da noiva, 40 minutos, sabe? Nada demais, aliás, a minha esposa estava divina.
1: Tá, tá, isso aí
0: a gente já imagina Eu quero saber de assunto quente E a noite de novo, vocês um Conta, conta, conta Tá, tá, certo ué. Pessoal que nos acompanha tudo de maior Brincadeira <risos> Assim Logo que nós chegamos ao quarto Foi tudo tão intenso, sabe Tira a roupa daqui Tira a roupa dali Aí eu parei, olhei pra ela e fiquei Impactado a lingerie era muito linda. A Caleçon valorizava o quadril dela de um jeito. Espartilho sedoso, meu. Alinhado de cima pra baixo em graus perfeitos. Além do sutiã que combinava com as marcas e o formato do rosto. Nossa, cada sorriso era um tiro. Ui, papi! Depois, depois! Ó, oh, depois começou a ficar chato, sabe? Ela queria porque queria. Tirar a roupa, amou isso, amou aquilo. Pra mim, sinceramente, ia cortar o clima. Desmanchar aquele tecido incrível. Aí eu fui bem verdadeiro, sabe? Mulher, esquece essa história de ficar nua. Isso é pretexto de gente cafona. Algo que você não é. Mas menino, como assim é aquilo? Tchutchuco, tchutchuco, Oh, <risos> isso não foi problema não, oh. a gente fez de roupa mesmo.
1: Fala meu rei, fala minha rainha, entrem comigo no armário, pois está começando mais uma entropia e o assunto de hoje é moda. E sabe... Há muito tempo o ser humano se envolve, literalmente se envolve, com fantasias e adereços. Desde o tempo do Jardim do Éden, em que as folhas de bananeira eram as últimas tendências do verão. No início, a interação mediada pela roupa se construiu em torno da proteção. Como por exemplo, retirando as peles de animais para se resguardar do frio. No curso da história, o modo de se vestir evoluiu, assim como as sociedades evoluíram. Com a descoberta de fibras naturais, tais como algodão, seda, linho, nas antigas civilizações como Egito ou Índia, as vestes tradicionais refletiam a identidade do local de origem. Certamente, há é dentro de sua memória visual a imagem de um egípcio ou indiano típico, sobretudo se você já assistiu os Dez Mandamentos ou Caminho das Índias. O fato é que, a priori, a tal moda era utilizada sobretudo como distinção hierárquica. No geral, é como se houvesse uma composição específica. A aristocracia usa isso, povão usa aquilo. Esse lema servia para praticamente tudo. Da qualidade dos tecidos, bordados e acessórios, eles entregavam de cara quem era você naquela pirâmide. Na Revolução francesa, por exemplo, tinha um grupo popular chamado de sans-culottes, ou os sem calção, uma vestimenta típica da nobreza. E a distinção talvez seja uma palavra-chave para entender o progresso da moda. Progresso de quase tudo, na verdade. Ninguém quer ser só mais um. E na realidade, ninguém é só mais um. Mas, de volta ao assunto, que é o que interessa, outra ideia que rotaciona as razões para o ser humano se cobrir é o pudor. Ocultar traços físicos, especialmente relacionados à sexualidade. Neste momento, já tem florescido todo o processo civilizatório, a dita moralidade. É só imaginar como as mulheres da corte se vestiam antigamente, inserida numa espécie de casulo têxtil. Hoje em dia, mal nasce o bebê e ele é coberto, vestido. Os pais logo tratam de organizar o enxoval. Tem uma frase de um escritor italiano que ilustra bem a situação. Ela diz assim... O pudor inventou a roupa para que se tenha mais prazer com a nudez. Certamente a sentença tem tons de verdade. Pensem só no mistério em torno do não visível, obrigando o interessado ou interessada a utilizar-se da imaginação, do como será ou do como seria. Entende-se a roupa como as preliminares do vocês sabem bem o que. Amor
0: é pensamento,
1: teorina. Amor é novela, sexo é cinema, sexo é imaginação, fantasia, amor é prosa, sexo é poesia O que pulsa por debaixo do pano também pulsa por debaixo da pele? Hum, reflexões, reflexões. Afinal, entropia também é filosofia, hein? Mas voltando ao núcleo do tema, que é o que interessa, além da proteção e do pudor, a moda também funciona como um fator estético, de enfeite. Distinção não só a nível social, como individual. Surge a concepção do estilo, em tese, algo subjetivo, intermediado por meio das marcas, formatos, cores, variações... Uma ponte estética que faz com que as pessoas se expressem por meio do visual. Antes dessa ideia, as indumentárias costumavam ser demasiadamente homogêneas. Ou como diria alguns, padrãozinho. Um exemplo interessante é a moda ready to wear ou pronto para uso. São roupas feitas para atingir o máximo de pessoas possíveis. De fato, uma produção têxtil de massa. Talvez ajude a pensar ou a ilustrar a imagem que se tem do século passado, né? de pessoas na rua, praças, onde se via, por exemplo, um monte de homem de terno com a maleta indo trabalhar para direita, para a esquerda, todo mundo igualzinho ou com diferenciações bem sutis, entende? Mais ou menos o que a gente vê nos partidos políticos de hoje em dia. Enfim, apesar disso, não é tão comum a uniformização dos trajes, exceto para quem vive em ambientes onde a farda é, entre aspas, indispensável como policiais, médicos, os jogadores de futebol. Aliás, deve ser por isso que recentemente muitos boleiros vêm usando no estilo, não é mesmo? Verdadeiramente ditando moda. Eu próprio me recordo do moicano Alain Neymar, que foi uma febre. Atualmente tem até um certo embate entre o jogador de antigamente, raiz, calçomulambento, joelho ralado, desleixado, e o de hoje que usa creminho, ajeita o cabelo, veste roupa de grifo, chuteira colorida, Percebem a transição social em busca do estilo? É como se o Maru Shampoo de repente se tornasse o Cristiano Ronaldo. Pessoal, a copa tá chegando, e já que toquei no assunto moda esportiva, queria aproveitar o espaço pra desabafar. Você pode até gostar de futebol, beleza, eu amo futebol, mas não pode usar camisa de time em todo lugar, é cafona, si pura, pô, o cara quer ir pro shopping, pro casamento, já vi gente indo até pro estádio com camisa de time, é um absurdo. Bora ver né, vamos ter bom gosto pessoal. Enfim. Brincadeiras à parte, a moda é subjetiva, repetindo, subjetiva. E aproveito a deixadinha do CR7 para falar dessa tendência que é a inserção do homem no contexto da moda. Dantes, atribuída como frescura, abre aspas, fecha aspas, coisa de mulher, abre aspas, fecha aspas. Enfim, todas as sutilezas do campo da vaidade que fazia o homem bruto, abre aspas, fecha aspas, se de sentir deslocado, eufemisticamente falando. Hoje floresce muita ideia em torno do unissex, apesar de haverem barreiras culturais que fazem questão de dividir: azul para menina, eu digo azul para menino, rosa para menina. Isso servindo para tudo, como roupa, sapato, corte de cabelo, depilação, até para coisas não materiais como a etiqueta, o modo de se portar em público. A modernidade, globalização de certa forma, abalou as estruturas fixas do tradicionalismo do gênero, religião nação, etnia, servindo como referências ao modo de se vestir. Noiva usa branco, mulher usa brinco, francês usa camisa listrada e boina vermelha, judeu usa quipá, muçulmana usa burca, negro usa turbante, indígena nem sequer usa roupa. Todos esses exemplos são trajes típicos, frutos da cultura convencional. E apesar do poder do indivíduo na construção do próprio estilo, não se pode negar a influência do coletivo, afinal a moda costuma ser o espelho da sociedade que está inserida, faz parte do hábito social, do contexto histórico, e assim ela segue avançando, não necessariamente para melhor, mas avançando. Enfim, desponta a revolução industrial e, com ela, as inovações nas máquinas e a constante profissionalização. Detalhes que fizeram o setor crescer exponencialmente. Tornou-se indústria, mercado... Do agricultor que planta algodão na sua lavoura, a Joãozinho que comprou uma calça jeans ontem à noite. É um universo produtivo bem extenso. Segundo a ABIT, Associação Brasileira de Indústria Texto e Confecção, o setor nacional movimentou 45 bilhões ano passado. É o quinto maior do mundo, o segundo maior gerador do primeiro emprego no país. 8 milhões de trabalhadores, diretos ou indiretos. E lógico, só existe produção se existe consumo. Existe de massa, as sulancas da vida, mas também existe aquele em que o produto às vezes fica no segundo plano, pois o que se sobressai é a etiqueta, a carga simbólica, aquilo que denuncia o capital financeiro ou até mesmo bom gosto, abre aspas, fecha aspas, do sujeito. São elas, as nossas queridas. Marcas. São elas que fazem o mundo da moda ser um dos mais luxuosos do mundo. É por causa delas que as passarelas, modelos e revistas existem. Rolex, Adidas, Gucci, Louis Vuitton, Nike. São alguns exemplos dessas que distinguem os mortais dos não mortais. Quem compra sabe bem que o preço é elevado. Se bem que quem tem dinheiro não liga muito pra isso, né? E também, se assim não fosse, todos poderiam comprar. Ou seja, não haveria a tal distinção que eu falei antes. Status ou até prazer. Pra vocês terem ideia, o sexto homem mais rico do mundo, o sexto, Amâncio Ortega, é o fundador da Zara, uma marca conhecidíssima mundo afora. Lá, até a calçola da vovó custa o olho da cara.
0: Menina, entra na roda, aprende que só tá virando moda. Eu tô com medo, vou
1: aprender contigo, mas isso vai ser segredo Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Agora todos faz o ó, faz o ó, faz o ó Tô sempre fazendo o ó Quando eu vejo o look do povo, então, faço o ó Falendo Brincadeira essa parte, nem de modo entendo Mas sabe quem entende, ou supostamente entende? Os influenciadores o estilo muitas vezes não vem de dentro, e sim de fora. O poder que a TV, mais especificamente as novelas, tem de definir a tendência do momento é colossal. Ah, eu quero o cabelo da Marina Barbosa, será que eu consigo a boca da Grazi Massafera até o fim de semana? Enfim, some a isso não apenas as novelas, como o cinema e até as, é, eu não queria ter que dizer isso, mas as blogueirinhas do Youtube e Instagram. E claro que não esquecerei daquela que tem como função fazer nosso bolso coçar, a querida publicidade. Aliás, não sei se vocês viram a campanha de peças íntimas da C&A em torno do casal mais bombástico do momento. Não sabe quem é? Pô, Brumar. Pra quem desconhece, Bruna Marquezine e o menino Neymar. E sejamos sinceros, quem não quer ter a cueca da sorte do cara? Pô, ele ganha dinheiro só de abrir as pálpebras. Essas ações midiáticas ou marqueteiras costumam ser reflexo do modismo, algo bem efêmero, de um ciclo de vida curto, curtíssimo, em comparação com a moda, que marca um tempo histórico. Com o modismo, não com modismo, com o modismo, é mais ou menos assim. Acabou a novela, acabou a copa, pimba, ninguém usa mais. E no contexto atual, voltado ao consumo, o uso não é tão problemático quanto o desuso. O próprio conceito de fast fashion ou moda rápida é bem taxativa, comprou, vestiu, descartou. Ninguém quer mais ter que usar a figurinha repetida, a mesma peça por um ano. Ah, vamos renovar o armário. Beleza. São pessoas que geralmente compram sem sapatos, mesmo tendo apenas dois pés. Para que isso, meu bem? Cinderela com o sol fez estrago. Enfim, há um custo por retirar recurso do meio ambiente. Além de ser necessária a mão de obra, aquela que normalmente é tão mal remunerada, ou trabalha em condições tão insustentáveis, você gasta água, emite gás carbônico, os resíduos e corantes poluem os rios, o agrotóxico atinge plantações desgaste o bichinho da seda, tadinho. Além das fibras naturais, existem as fibras sintéticas, artificiais, que não são decompostas, que é volume nos lixões, resumindo, há um custo bem maior do que da etiqueta, acreditem. Depois desse rage, desse textão de Facebook, fica visível que a indústria da moda precisa se reinventar no campo estético, sustentável e trabalhista também. Pesquisando aleatoriamente, vi projetos referentes a tecidos que mudam de cor, os que se autorreparam no caso de buracos ou cortes, os impermeáveis e até tecido de soja, sim, tecido de soja. Vegetarianos piram só de ouvir. Enfim, ideias como essas, feitas para o uso consciente da moda, com um nível menor de desperdício e poluição. Além disso, não posso esquecer de dizer que sempre há a possibilidade de doação, doação, gente, dos pertences. Entropia também é solidariedade. Enfim gente, tá chegando ao fim, o programa de hoje foi meio pra mostrar em síntese que a moda não é um assunto fútil, longe disso, e digo mais, pelo contrário, é muito complexo, envolve cooperação, tecnologia, sentimento, arte, comunicação, a indumentária é uma das mensagens mais potentes do ser humano, pô, eu costumo dizer que o corpo é como se fosse uma tela que se pinta com tecido. Foi muito bom pesquisar sobre o assunto, não sou especialista, pra ser sincero não entendo na dica de nada, se eu falei bobagem pode me corrigir. Se você tem interesse em ingressar na área, já tem o meu incentivo, estude porque é massa, daqui a 15 dias terá uma nova edição com um novo tema aqui no Caixa de Brita. Obrigadão, meu rei, minha rainha e tchau.